1: Bienvenue chez nous, Alleyhoop 360, la plateforme, l'émission de basketball sur les ondes du 91 sport, évidemment propulsée par le site web alleyhoop360.com, que je vous invite à suivre. On a de beaux commentaires, vraiment, euh, les gens nous suivent pour l'actualité du basketball. Et puis dans les prochaines semaines, on va, on va prendre un certain tournant vers le basketball québécois, donner de l'attention à nos jeunes, donc ça, ça va être extrêmement intéressant aussi. Euh, grosse émission aujourd'hui, sincèrement, on a un bloc très intéressant, intéressant qui vous attend euh, ben, en fait dans, dans les prochaines minutes, dans les prochaines secondes avec Wood Wendy Séraphin de Dynasty Basketball qui est une académie qui est, est située euh, à Saint-Jean-sur-Richelieu qui produit de très très bons joueurs de basketball une académie qui à mon avis est sous-estimée et puis on veut les mettre sur la map, on parle de ça avec Charles Dubébray évidemment des Raptors 905 aujourd'hui, on va euh, parler des ben, justement de son équipe puis des jeunes qui pourraient éventuellement aider les Raptors dans la, la grande de ligue, donc des gars comme, euh, comme Devin Robinson, Henry Ellenson, Dewan Hernandez, O'Shea Brissett. Euh, donc, il euh, y, y a énormément de talent dans cette formation-là. On va lui en parler. Et euh, pour conclure avec Liam Hood, on revient sur le retour de la NBA. On doit le mentionner en entrée. Ce sera le 22 décembre. La NBA est de retour. On va en parler, puis on va, euh, on va notamment y aller de, de quelques chiffres qui sont intéressants, notamment une saison morte qui sera extrêmement courte. Sans plus tarder, restez là. On rejoint Wood, Wendy, Serafin dans les prochaines secondes. 91-9. Sport. Dans les euh, dernières semaines, j'ai essayé euh, beaucoup de rentrer en contact avec euh, le, le monde, de la communauté du basket au Québec, un peu plus au, du côté des joueurs, des entraîneurs et tout ça. Et euh, après notre émission de la semaine passée, euh, Wood Wendy Séraphin de Dynasty Basketball m'a contacté. On a parlé ensemble et aujourd'hui, je voulais l'accueillir à l'émission pour qu'il nous puisse nous parler d'un projet qui est assez sous-estimé au Québec, un projet qui euh, produit des, des très bons joueurs de basketball Québécois. Donc, Séraphin, tout d'abord, comment vas-tu ce matin?
2: Ça va être super bien, merci Kevin. Merci, merci de me recevoir
1: ce matin. Ben ça fait vraiment plaisir sincèrement. Je trouve ça extrêmement important de faire qu'est-ce qu'on fait ce matin? Donc tout d'abord, on doit mettre en contexte Dynastie Basketball, c'est essentiellement euh, un prep school qui est au, à Saint-Jean-sur-Richelieu avec quelques joueurs extrêmement talentueux qui sont développés par les entraîneurs là-bas. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi ton rôle puis essentiellement qu'est-ce que c'est Dynastie?
2: Oui, absolument. Mais en fait, euh, mon rôle, je suis, je suis un des investisseurs euh, initiales du projet. Euh, il, y a, il y a quelques années, en fait, on jouait dans une ligue de basket dans une dans, dans une église le dimanche à saint jean sur okay. les Richelieu. Puis euh, ça a toujours été notre. Euh, en fait, c'est notre manière de, de rester impliqué dans le sport. On s'est toujours dit, eh, hey, bon, ce serait le fun de partir de quoi. Puis mmh. on s'est, on a pris possession de l'église, en fait, on, on est trois, donc c'est moi, Alexandre, Victor et euh, Bachir Ouattara. Euh, Alex, il a, il a grandi dans le basket au Québec, il a joué universitaire mm -hmm. euh, à l'ICAM, c'est l'ancienne des petit Montpetit. Euh, puis Bach, notre ami Bachir, lui, il est, euh, il est arrivé de l'Europe, en fait, il y a cinq ans, euh, il a joué pro en France. On est très proches, euh, nos, nos familles sont très proches, puis on a décidé de se lancer là-dedans. Donc euh, c'est ça, c'est l'ancienne euh, église avec un complexe sportif à l'intérieur, ouais. avec un, un beau terrain de basket, puis euh, moi maintenant je suis, je suis le coach en chef euh, du programme
1: là-bas. Puis euh, disons le processus pour amener des joueurs à Saint-Jean-sur-Richelieu dans cette, euh, cette académie-là, c'est quoi exactement?
2: Mais notre target, c'est la francophonie. Donc, euh, à, à la base, tout, tout ce qui parle français, euh, chaque étudiant-athlète qui, qui parle français pourrait être considéré comme un, un, une cible, en fait, pour le programme. Donc, ouais. nous, on a des jeunes de, de partout à travers le monde en ce moment. La priorité, c'est sûr, c'est de garder nos, nos jeunes Québécois euh, le plus longtemps possible dans la mm -hmm. province. Euh, mais j'ai également des, des jeunes de la, de la Côte d'Ivoire, des jeunes de la Guinée, euh, du Congo, euh, okay. des jeunes haïtiens, euh, etc. Sur, sur le club en ce moment.
1: Puis c'est quoi là, exactement le, le processus d'amener ces gens-là justement au Québec?
2: Euh, c'est pas évident. Euh, moi, j'ai un background en immigration. J'ai travaillé 10 ans pour Immigration okay. Canada avant de me lancer en affaires. Donc, euh, ça m'a donné un peu un « euh, in » comment, sur comment tout ça fonctionne. Ouais. Donc, c'est vraiment un processus euh, compliqué d'immigration dans, dans lequel on se lance pour nos étudiants internationaux. Il euh, y a l'acceptation la, à l'école. Il faut s'assurer que du côté académique, ils, ils tiennent la route également. Donc, il y a beaucoup d'évaluations à faire de ce mm -hmm. côté-là. Euh, puis, c'est être en mesure d'avoir des écoles par partenaires aussi euh, pour, pour s'en sortir parce que y a des frais internationaux qui sont quand même élevés euh, pour les étudiants qui ne sont pas québécois mmh. ou français en fait. Donc il euh, y a un gros processus derrière ça, euh, mais la vérité c'est que c'est une des forces de notre projet parce que j'ai cette chance d'avoir travaillé en immigration, ouais. donc j'ai une bonne idée de comment ça fonctionne.
1: Maintenant si on parle un peu euh, un peu plus des joueurs spécifiquement donc on, je sais qu'il y a énormément de talent à votre académie dans les dernières semaines il y a un nom qui a particuli particulièrement attiré l'attention c'est Tierno Silla, euh, qui a eu une bourse uni universitaire qui a été offerte par euh, Arizona State donc, je voulais savoir euh, je voulais savoir qu'est-ce comment ça a été tout ça euh, je sais je sais que c'est un projet qui est relativement jeune mais ces jeunes-là ont vraiment du potentiel puis c'est des gars qu'on va voir dans la NCA un jour
2: c'est très certain. On va avoir beau, On a beaucoup de talent. On a des, des des jeunes en fait qui nous ont donné cette chance puis cette confiance d'être en charge de la, de leur développement. Euh, puis on du, du bouche à arrêt, en fait, rapidement, notre réputation, euh, notre réputation change, augmente et euh, on a on a des requêtes en fait. Puis ce qui s'est passé, en fait, on, comme tout le monde, on vit la pandémie, qu'on a eu l'idée de, de lancer un, un workout en ligne. Ouais. Euh, qui donnerait la chance aux, à, à, à des, à des coachs universitaires de, de voir le, le talent qu'il y avait sur l'équipe. On, on a une quinzaine de coachs qui, qui se sont ramenés sur, sur l'appel euh, des, des, des écoles autonomées à Arizona State. On, on avait un assistant coach de Kentucky sur l'appel. Euh, Baylor était sur l'appel. Donc, c'est... On est, on est, en fait, on se sent privilégié d'avoir cette chance-là de pouvoir offrir cette, euh, cette visibilité aux jeunes parce que c'est beaucoup aussi une de nos missions, c'est de s'assurer ouais. que les, les kids ont le plus d'options possibles et de visites possibles euh, en termes de basketball pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs.
1: Quand tu regardes les, les projets, en fait, euh, tu sais on a Brookwood Elite, tu as, as des projets en fait, qui, ont, qui ont créé, en fait, qui, ont, qui ont produit Chris Boucher, qui ont permis de l'envoyer vers euh, la NBA. Est-ce que tu mm -hmm. considères que Dynastie, présentement, c'est un, euh, un programme qui est un peu sous-estimé euh, dans le monde québécois?
2: Euh, ben écoute sous-estimer oui oui et non et on, on commence puis c'est normal tu, ouais. tu mentionnes beaucoup d'élite. on croit beaucoup euh, en travaillant ensemble euh, le, le travail d'équipe puis je pense que la communauté de basket c'est ensemble mm -hmm. va avancer puis nous pour cette raison on a un partenariat avec beaucoup d'élite. Ouais. Euh, ça va être notre équipe de prédilection pour euh, pour, pour l'été euh, puis on, on pense que c'est le meilleur moyen d'offrir le un service complet aux jeunes donc ouais. euh, je je ne me vois même pas de la compétition, je ne dirais pas qu'on est, qu est sous-estimé, on travaille ensemble, puis c'est l'objectif, c'est de bâtir de quoi de solide pour, euh, pour nos jeunes.
1: Puis, euh, si je peux te demander, parmi les jeunes que tu as présentement à l'académie, évidemment, tu es l'entraîneur, tu es probablement celui qui les connaît le mieux, est-ce qu'il en fait, est qu y a certains joueurs en particulier que tu regardes aller présentement, même si c'est à un jeune âge, et que tu te dis, ce gars-là va jouer dans la NBA, ou du moins, ce gars-là va avoir une très, très bonne chance de jouer dans la NBA?
2: Je veux, je suis oui, tu as raison, je les connais très bien et je, je les vois souvent. Il euh, y a énormément, énormément de talent sur lesquels, puis je vais là, je te donne une réponse de, de politicien. Euh, oui, très certainement, j'en ai qu'on le talent euh, pour se rendre dans la NBA, Mais c'est énormément, énormément de travail. Ouais, et je suis dans ce processus-là, c'est de les pousser à, à se rendre là. La vérité, c'est que si tous mes gars ont une bourse universitaire et vont chercher un. un vont chercher un diplôme, moi je considère qu'on a gagné, je considère okay. qu'on qu a atteint notre, notre objectif, donc ça, ça reste la priorité, c'est des étudiants avant d'être des athlètes. puis pour moi ça c'est super, super important, puis je suis dans l'optique de pas trop leur enfiler la tête aussi, ouais. donc <rire> <rire> j'en ai j'en ai quelques-uns qui vont entendre l'entrevue, puis qui à 14 <rire> chante leur nom, tu mais tu pas leur donner non, ce plaisir-là tout de suite? Exact, pas, pas tout de suite, mais je vais, pour, pour vrai, je suis je suis chanceux d'avoir un groupe comme ouais. ça. On est dans notre deuxième année. C'est beaucoup, beaucoup de talent pour un mm -hmm. programme qui commence. Euh, c'est dommage qu'on puisse pas le montrer en ce moment ouais. euh, avec COVID, avec Corona. Euh, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être surpris du niveau de basket qu'on euh, qu qu est en mesure de jouer.
1: Oui, exactement. Puis, tu sais, on en a parlé hors d'onde. Puis après ça, je suis allé faire mes recherches, évidemment, voir euh, de, de quel type de joueur on parle, c'est quoi la qualité du programme. Puis j'ai été très, très, très surpris. Euh, comme j'ai dit, on, on s'est jaser au téléphone on va beaucoup se jaser je pense dans les prochaines semaines parce que on, on a on a un objectif en commun euh, with Wendy c'est vraiment de, de rassembler la communauté québécoise donc euh, je veux t'en parler justement de, de ça parce que tu oeuvres dans ce milieu là depuis extrêmement longtemps et puis euh, ton objectif si tu l'as dit c'est de garder ces jeunes là au Québec le plus longtemps possible mais aussi de produire du de, de produire des, des bons joueurs puis de les envoyer sur la scène internationale pour faire briller le Québec euh, à quel je pense dans, dans le développement du basket au Québec là. On est à quel point Et qu'est-ce qui manque présentement dans notre milieu Pour continuer que ça avance Et que ça soit encore plus reconnu
2: Super, ben en fait En, en termes de, 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 de basket Et de, de coaching, je pense qu'on est pas mal rendu euh, C'est vraiment une question D'infrastructure in, puis de, de travail ensemble Et qu'on qu qu injecte des sous un peu dans, dans notre sport, donc nous à Dynastie euh, C'est vraiment ça C'est uniquement privé puis on travaille fort pour aller chercher des, mmh. des, des, des commanditaires, des commanditaires pour, pour faire avancer le projet, mais en ce moment c'est ça, ça sort de nos poches on a plein d'idées ouais. pour, 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 pour que ça, ça survive, qu'on fasse des sous on, on lance une clinique par exemple une clinique euh, sportive, une clinique médicale qui va offrir euh, des soins à nos jeunes et aux, aux gens de la région donc je pense vraiment que ça... ça ça prend de l'initiative et qu'on se qu tienne, qu'on qu qu serre les coudes. Si je vais revenir à Brookwood, il n'y a aucune raison qu'on ne travaille pas ensemble. C'est un programme qui est là sur l'été. Euh, nous, on est là à l'année longue. Donc, tout de suite, on a vu un moyen de collaborer mm -hmm. pour pouvoir avancer. Puis je pense que c'est... La, la, en fait, arrêter d'avoir des personnes qui travaillent chacun de leur côté parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font des très, très belles choses au Québec, euh, mais qu'on ne sait pas. On n'est pas au courant, on ne travaille pas ensemble. Puis je pense que si on peut tranquillement s'en aller dans une optique où tout le monde travaille ouais. ensemble. Euh, C'est vraiment ce qu'il faut pour pour le basket québécois. puis tu, En termes de talent, tu vois, tu as entraîné Chris tantôt, Chris Boucher. Mm -hmm. euh, on a eu, puis on a eu Chris Joe avant ça. Puis là, je ne veux pas les nommer parce que je vais en oublier puis je vais me faire taper sur les doigts. Ouais. Mais on, on a eu énormément, énormément de talent ouais. euh, au Québec. Euh, moi, j'ai vu des générations d'équipes Québec avant moi qui ont, qui ont joué du basket de, de fou, qui se sont rendus euh, pas, pas mal tous dans la NCA, les mm -hmm. équipes à Champlain, dans le temps, euh, on a Bernard qui jouait à Kentucky, euh, moi je suis un ancien Bribourg, puis j'ai vu Pierre-Marie jouer à Gonzaga, ouais. Pierre-Marie Sespedes, euh, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de talents dans, dans, dans la province, mm -hmm. puis de plus en plus... Euh, tu vois les, ces, ces jeunes-là se rendent au prochain niveau, mm -hmm. puis c'est vraiment je pense qu'on peut maximiser ce qu'on fait un peu comme Toronto ouais. puis s'assurer qu'année après année on est en mesure d'envoyer nos jeunes à, 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 la, à la prochaine étape on a, on a Karim Mané qui pourrait, ouais. qui pourrait rentrer dans la ligue directement du cégep, c'est juste extraordinaire comme situation mm -hmm. euh, puis ça, ça, ça nous donne des, des outils supplémentaires pour montrer aux kids que hey, on, on a ce qu'il faut ici pour, pour que tu te rendes puis ça, ça prend juste qu'on continue à travailler ensemble
1: exactement, puis on a eu Chris Boucher comme modèle, maintenant on a Lou Gansdor qui est un modèle de succès pour les Québécois dans la NBA, euh, t'as absolument exact. raison quand tu parles du fait qu'il faut collaborer ensemble, faut que les écoles faut que les, les gens de ce milieu-là vraiment se tiennent main dans la main dans ce processus-là, c'est comme ça qu'on va bâtir une communauté du basket qui est forte, qui va produire beaucoup de joueurs mais aussi qui pourrait montrer de l'intérêt pour euh, potentiellement une équipe professionnelle un jour. Je pense que c'est extrêmement important. Puis, euh, je peux le dire maintenant, euh, dans les prochaines dans les prochaines semaines, euh, Aléo va prendre un, un tournant un peu plus basket québécois. Jusqu'à présent, on a beaucoup couvert la NBA, mais il euh, y a un marché à exploiter. Il y a beaucoup d'histoires intéressantes euh, au Québec, justement. Il faut donner de l'attention à ça. Puis, dans les prochaines semaines, je me donne comme mission vraiment, de, de rassembler le plus possible cette communauté, de, de leur donner une voix, puis de travailler tous ensemble pour euh, bâtir une belle communauté de basket au Québec. Euh, je pense que Will Wendy tu va faire partie de ça euh, ben avec, avec assurance parce que tu es un gars de ce milieu-là donc euh, je suis très, très excité par ça euh, je, ben en fait je voulais savoir aussi je te pose cette question-là comme ça. On sait que Chris Boucher euh, a grandi dans un milieu qui est un peu plus difficile à Montréal. On, il a ouais. été, en fait, il a changé de région vraiment pour aller se développer. Est-ce que c'est un peu la, la réflexion derrière le fait que votre académie se situe à Saint-Jean-sur-Richelieu? Est-ce qu'il y a des gars qui sortent d'un endroit qui est, un, qui est un peu plus difficile, puis on vous laisse les, les sortir de cet environnement-là?
2: Oui, absolument. Euh, L'immersion euh, est... C'était un de nos, nos buts, s'assurer que, que le kid puisse se focusser, puisse se concentrer mm -hmm. sur son sport et, euh, et l'école. Euh, donc, c'est une des raisons pour, pour lesquelles on est à Saint-Jean. Euh, mais on croit aussi beaucoup au, au support, puis au support des amis, de la famille, puis c'était important euh, que, que les parents puissent les, les voir jouer, etc. Ouais. Donc, on, on, on a trouvé un bon milieu, je trouve, avec, avec Saint-Jean, qui est à... Moi, j'habite au centre-ville de Montréal, ça me prend 35, 40 okay. minutes de me rendre à Saint-Jean. Donc, c'est vraiment pas super. Ça, ça permet que les, les, les jeunes restent, euh, ouais. comme je te dis, concentrés sur ce qu'ils font, mais en même temps, ils sont pas trop loin de la famille. Donc, oui, définitif, euh, c'est un objectif. Euh, Puis, écoute, la, la clientèle... Euh, ça donne que que oui en ce moment on a, on a des jeunes que ça leur fait du bien d'être loin d'être loin de la grande ville ouais. euh, c'est pas nécessairement euh, c'est pas nécessairement l'objectif initial okay. euh, mais cependant oui il y a énormément de talent. dans moi j'ai coaché à saint henri par exemple mm -hmm. où, euh, où il y a eu où il y a beaucoup beaucoup de talent, puis je je me suis rendu compte que oui ça ce ça genre d'environnement, ce genre de. ça peut ça peut juste aider, ça peut pas tomber, c'est certain.
1: Okay. Et puis euh, tu parlais de votre de votre association avec euh, Brookwood Elite. C'est quoi vraiment la nature de ça? Dans, dans quel sens un peu vous vous collaborez ensemble?
2: Euh, bah, écoute moi j'ai je suis un ancien coach du programme de de Parquex, donc j'ai coaché à, à, avec les lances de Parquex, ou mm -hmm. tout ligue si vient en fait euh, on a également euh, un coach dans notre staff euh, Pierre André Cassius qui est un ancien de de extension donc les liens les liens naturels se sont, se sont juste poursuivis euh, on, on a la même vision en termes de, de développement puis de mm -hmm. de, 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 de travail en fait de travailler fort okay. donc euh, ça ça, rapidement ça s'est fait on a discuté en fait le, partir une équipe d'été ça, ça a été discuté c'était beaucoup de travail qu'on avait déjà un modèle qui faisait très bien euh, okay. avec les gars de, de beaucoup Elite. donc je mentionne par texte parce que Nelson aussi le, le, le oui. directeur le responsable là bas a aussi euh, lancé et euh, aussi copropriétaire propriétaire de, de beaucoup Elite. puis euh, ben on avait déjà, le modèle existait déjà, il fonctionnait très bien. Et comme je te dis, on n'y voyait pas de compétition, donc mm -hmm. c'était juste naturel pour nous de, de, de travailler avec Brookwood. Euh, puis écoute, ils ont fait leur preuve euh, en termes de, de, de visibilité pour les jeunes. Puis, à Louisa State, par exemple, je ne vais pas cacher qu'on a eu beaucoup d'aide mm -hmm. euh, de, de beaucoup d'élites pour ouais. ça. Puis rapidement, euh, ça nous a ouvert des, des portes euh, pour, pour pour le prochain niveau. Donc, c'était tout naturel qu'on euh, qu s'est avec eux. Euh, puis comme je t'ai mentionné, on est... On, on veut travailler avec tout le monde, donc on n'est ouais. pas fermé à rien du tout. On a été approché par d'autres programmes. On, on, on écoute sans arrêt... Euh pour, pour pouvoir justement offrir la meilleure offre de mmh. service possible à, à nos jeunes.
1: Ouais, puis en termes de visibilité, on doit le mentionner, Brookwood fait vraiment un gros travail, notamment, tu sais, on a Keyshawn qui joue au Colorado, de Barthélémy, euh, Bénédicte Maturin qui, qui est en Arizona, ah, et Arizona. puis, euh, ce qui est intéressant là-dedans, puis je vais le mentionner tout de suite, on va suivre ça dans les prochaines semaines, mais le 2 décembre 2020, premier match de la NCAA de la saison, ben les deux Québécois vont s'affronter, ça va être extrêmement intéressant à suivre, euh, Brookwood fait un excellent travail, et puis tu l'as dit, tout le, monde faut, tout, tout le monde doit travailler ensemble. C'est déjà une base qui est extrêmement bonne. Euh, tu dis que tu as été à, à Parc-Ex. Est-ce que tu as, est as côtoyé Lou Gantz, justement?
2: Je l'ai côtoyé. Je pas eu la chance de le coacher. Okay. Euh, mais oui, je l'ai côtoyé. Euh, J'ai eu la chance de travailler avec, euh, avec Ben, qui est à Arizona, que je suis très, très excité de voir, euh, voir cette année, qui chante okay. la même chose. Euh, dans les gars de beaucoup d'élites, il y a, il y a Omas, il y a Olivier Maxence, qui est à, ouais. euh, qui, qui, va, qui va avoir, qui est à Clemson, pardon, qui va avoir toute mm -hmm. une année de basket aussi. On a, il y a beaucoup, beaucoup de talent ouais. en ce moment, euh, qui, qui vient, qui vient du Québec dans la NCA, ça va être très, très excitant de voir, euh, de voir ces jeunes-là évoluer. Pis, pour revenir à Lugan, c'est un, un exemple qu'on prend beaucoup parce que mm -hmm. c'est, un jeune qui travaille extrêmement fort. Lugen c'est un jeune, euh, c'est un geste avec lequel tu tombes en amour, ouais. en fait puis c'est ce que je veux enseigner, c'est ce que je veux partager à mes jeunes. Ouais. C'est un nom qu'on qu mentionne souvent. Quand tu vas venir visiter nos installations à Dynastie, on a une ouais. murale en fait, avec, avec une, une photo de Lugan. Okay. Euh, c'est à ce point que, qu qui, qui, qui nous inspire, mm -hmm. et c'est important que, que nos jeunes empruntent cette voie-là. Oui,
1: puis je suis très d'accord. Écoute, juste pour avoir parlé déjà à quelques, oh. quelques personnes qui ont, euh, qui ont côtoyé Lugan, je pense que ce qui ressort le plus, c'est l'éthique du travail, puis c'est extrêmement satisfaisant à savoir. Tu sais, je parlais justement... Euh, le, à la première émission, je parlais à Kishan puis il me disait que lui, il avait été coloc dans le fond, avec Lugens, et ouais. que Lugens, il se levait à 5h-6h heures, heures le matin pour aller s'entraîner, puis toute s'entraînait toute la journée. Donc, euh, moi, j'avais trouvé ça Incroyable de, de constater ça puis de voir que tu sais euh, les, les jeunes Québécois peuvent se rendre dans la NBA. C'est pas quelque chose qui est impossible. Seulement, ça prend énormément de travail. Puis Lougiante a un peu euh, montré la, la nouvelle voie vers euh, vers la NBA. Karim Absolument. va être le prochain à l'apprendre. Puis je pense que Lougiante, sincèrement, on pourrait pas avoir un meilleur exemple pour le basket au Québec.
2: C'est vraiment incroyable comme exemple. C'est parfait comme exemple et ça ça le rend possible. Euh, c'est moi quand j'ai joué dans notre temps, c'était un rêve, oui, mais la, les possibilités elles étaient, on, on le sentait pas, exact, elles étaient limitées. Puis là c'est vrai, c'est vraiment, mmh. c'est vrai. Puis les jeunes ils sentent, ils peuvent y toucher, euh, ils l'ont côtoyé récemment. Puis euh, ça c'est comme tu dis, ça, on peut pas avoir un exemple un meilleur exemple en ce moment pour le basket québécois.
1: Ok, puis en, en continuant là-dessus, je me demande. Euh, comme on l'a dit tantôt, tu es, es dans le domaine depuis assez longtemps. Est-ce que tu as vu un certain changement d'attitude chez les jeunes depuis que tu as des nouveaux qui ont percé dans NBA, puis des nouveaux, ben, justement comme Lou Gantz qui joue avec le Thunder, qui est devenu un partant Y a-t-il un changement d'attitude chez les jeunes qui se disent, ben voyons, c'est possible, puis là, il y a vraiment un, une grosse motivation, moi je vais être le prochain
2: Définitif, je suis euh, beaucoup dans le recrutement. Euh, je parle à énormément de jeunes, puis c'est beaucoup plus concret et clair euh, ouais. en termes, en termes d'objectifs. Puis pas que ça ne l'était pas avant, euh, mais les, les, les kids, puis j'ai la chance de le voir avec les méga dynastiques. Quand tu parles de Mais ben, nos, nos jeunes, tous les matins, ils ont workout avant l'école. Ouais. Euh, ils sentent qu'ils doivent s'occuper du, du côté académique. Euh, ils ont pratique le soir, ils, ont beaucoup, ils font mmh. beaucoup de développement individuel, beaucoup de shooting. Puis. Euh, C est, c est, en fait, c'est qu'ils agissent beaucoup plus tôt comme des jeunes professionnels que, que ça l'était le cas avant. Donc, faire attention à sa nutrition, bien dormir, etc. Ouais. Les, les gars réalisent que hey, si, si, je, si je prends ça au sérieux, si je fais ce que j'ai à faire, euh, j'ai des bonnes chances, euh, j'ai des chances en fait de, de me rendre à ce niveau-là également.
1: Ah ben c'est extrêmement intéressant Win-Winnie euh, c'est tout le temps qu'on a ben aujourd'hui mais euh, c'est certain certain qu'on va se reparler dans les prochaines semaines euh, autant hors d'onde qu'en onde on va essayer d'aller euh, d'aller faire des entrevues avec certains de vos joueurs évidemment pour leur donner une certaine visibilité puis présenter au Québec les talents qu'on a ici donc merci énormément pour ta contribution à l'émission aujourd'hui puis on se continue de se parler dans les prochains jours
2: absolument merci à toi puis euh, passe un bon samedi
1: yes toi aussi donc, euh, on y va à la pause maintenant. On va parler avec Charles dubé un peu des Raptors 905 dans les prochaines... En fait, dans les dernières semaines, on a beaucoup parlé de NBA, mais cette fois-ci, on se concentre sur le projet que euh, Charles dubé se concentre présentement. Les Raptors 905, quelques joueurs qui pourraient aider les Raptors éventuellement.
0: Une heure, 100% basket. Allez, groupe 360.
1: On parle avec Charles dubé tout, toutes les semaines en ce moment, mais on parle beaucoup de la NBA. On lui demande son avis d'analyste sur ce qui se passe vraiment dans la, la plus grande ligue au monde. Par contre, euh, son travail, c'est avec les Raptors 905. C'est comme ça qu'il fait présentement euh, son nom. Et puis, euh, aujourd'hui, j'avais envie de lui en parler parce que c'est lui qui connaît probablement le mieux au Québec, ces jeunes-là des Raptors 905 qui pourraient un jour aider les Raptors dans la NBA. Salut Charles, comment ça va aujourd'hui?
3: Ça va très bien, toi-même?
1: Yes, ça va Super bien aussi. Euh, donc, il euh, y a quelques joueurs qu'on va euh, discuter aujourd'hui. Le premier, et c'est un qui m'intrigue, c'est Paul Watson. J'ai vu récemment un article sur euh, NBA Canada qui disait que Paul Watson, si je peux me, me permettre de, de prendre l'expression anglaise, is next. Euh, Qu'est-ce que tu penses de Paul Watson pour l'avoir coaché et puis euh, pour voir quel genre de joueur c'est sur le terrain, mais aussi quel genre de personne c'est hors du terrain?
3: Moi j'adore Paul euh, et sur le terrain et hors du terrain. C'est un c'est un très bon, très bon gars, euh, vraiment joueur euh, vraiment le fun à, de collaborer avec lui sur une saison. Euh, joueur très humble, pas quelqu'un qui fait beaucoup de bruit. Euh, mais son parcours est intéressant parce que euh, il venait de faire deux saisons de G-League avec les Knicks de, de Westchester, donc la filiale des, des Knicks de New York. Puis euh, En étant un bon joueur, site, exceptionnel, puis on l'a obtenu dans un échange juste avant le début de la saison. On croyait beaucoup en lui. Euh, puis on croyait qu'un un changement de scénario pour lui, ça pourrait vraiment faire une grosse différence, puis ça s'est avéré vrai, il est arrivé dans notre système avec euh, avec les 905, il a complètement explosé mm -hmm. euh, au lieu d'être un joueur à 9-10 points de moyenne par match, il a été un joueur à presque 20 points, il a fini l'année à 19, mais pendant une bonne partie de l'année, il était au-dessus de 20, donc il a doublé son apport offensif avec nous, euh, était à un certain moment donné le meilleur shooter à 3 points de la G League, il a fini l'année à 42% à 3 points, donc euh, euh, c'est très intéressant quand on parle d'un joueur à sa taille, à 6 pieds 6, 6 pieds 7, euh, qui est capable de jouer Tombe sur le périmètre plusieurs positions, puis euh, être vraiment un shooter d'élite. Et je pense que cette qualité de lancer-là euh, fait en sorte qu'il y a un outil à amener au prochain de le G-League, quand tu veux les amener au, au niveau supérieur, il mm -hmm. euh, faut garder en tête qu'ils ne vont pas devenir des, des superstars NBA. Euh, on ne veut pas de, de Paul Watson qui, éventuellement, il joue le rôle de, de Kyle Lowry ou non. de Pascal Siakam. Il euh, faut toujours penser à quel joueur de rôle il pourrait être, éventuellement, avec les Raptors. Puis un joueur de périmètre comme lui, ben avec sa taille, euh, des très belles qualités athlétiques, euh, puis 42 trois points, ben ça démontre ça. Et ça a été un long chemin. Ça a été trois ans de G-League pour lui. Mais enfin, de le voir cette année au mois de janvier, euh, tourner le coin, puis euh, se, se faire sa place, obtenir un contrat touré. Euh, puis je vais prendre le temps de le raconter un petit peu pour les auditeurs, parce que je trouve que l'histoire est, est intéressante. Euh, on était dans un match à Grand Rapids cette année et on savait que Paul Watson euh, venait d'obtenir un contrat de 10 jours avec les Hawks d'Atlanta, donc on, on lui a annoncé juste après le match mm -hmm. euh, on l'attendait dans l'autobus après le match avec euh, la chanson « Welcome to Atlanta » de, de, de Ludacris <rire> qui jouait très très fort dans, dans les speakers euh, Paul s'est mis à verser une l'arme parce que euh, pour lui qui rêvait depuis euh, tout petit de jouer dans la NBA ben, ouais. il prenait l'avion pour Atlanta le lendemain son agent venait de lui dire, pis, euh, il allait jouer pour la première fois dans la NBA dans sa vie, donc il était vraiment très très ému, puis après ces dix jours-là, ben, les Raptors, on s'est rendu compte de toute façon que nous, on était prêt peut-être à lui donner un contrat two-way. Okay. Euh, finalement, ben, les Raptors ont décidé de se départir de Shemari Ponds dans les journées qui ont suivi. Euh, Atlanta n'a pas conservé Paul après les dix jours et les Raptors, tout de suite, lui ont offert un contrat ouais. d'un an et demi, là, donc de terminer cette saison et l'année prochaine en two-way. Donc, il va être en situation de two-way l'année prochaine avec les Raptors et puis, euh, ben, on espère que ce sera le prochain là, dans la lignée des, des joueurs qui ont réussi à percer, comme Fred, comme Pascal, ouais. comme Chris Boucher. Euh, bien entendu, là, je ne parle pas de Watson en disant il sera Pascal mmh. ou il sera Fred en étant à ce niveau-là, mais je pense que c'est un joueur qui peut éventuellement aider les Raptors par ses combinaisons puis vraiment une belle, une belle histoire avec nous cette année qui lui a permis d'atteindre ses rêves
1: Bon, faut le dire, Paul Watson présentement âgé de 25 ans, donc ce serait une belle une belle histoire de le voir avec les, les Raptors l'année prochaine. Par contre, dans l'organisation on a des gars un peu plus jeunes euh, O'Shea Brissett, je sais que tu l'aimes beaucoup c'est un gars oui. de 21 ans c'est un, un allié, euh, 6 pieds 7 210 livres, il a joué quelques matchs avec les Raptors en 2019-2019 2020, donc 19 au total. Euh, je, comme j'ai dit, je sais que tu l'aimes beaucoup, donc parle-nous un peu de lui puis euh, quel genre de joueur on, on parle.
3: Ben, c'est un joueur, déjà, la raison pourquoi, au début de l'année, euh, les Raptors ont cru autant en lui, c'était vraiment Nick Nurse, parce que Nick Nurse a collaboré avec lui, avec Canada Basketball, On que oui. Nick Nurse, c'est aussi l'entraîneur de l'équipe canadienne, puis euh, euh, croyait beaucoup en le potentiel de Rocher qui est vraiment un profil physique très intéressant, surtout dans la NBA d'aujourd'hui, par d'un ailier de, de 6 pieds 8, 210 livres, très athlétique, a vraiment un profil défensif intéressant, par contre, euh, point envers l'Université Syracuse là-dessus, sans, sans vouloir non plus euh, me prendre pour quelqu'un que, que, que je suis pas, mais euh, le problème c'est que quand tu vas à Syracuse, ben, forcément tu vas jouer de la zone 2-3 euh, toute ta carrière universitaire, uh -huh. donc tu n'as aucune idée de comment défendre en Omaha, mais en général les joueurs qui sortent de l'Université Syracuse euh, sont des mauvais défenseurs au niveau professionnel je pense à Carmelo Anthony euh, et plein d'autres, mais je veux dire, en général, tu sors de Syracuse, tu n'es pas prêt à défendre un game malheureusement euh, tu n'es pas là pour te développer, tu es là pour faire former l'Université Syracuse. Donc, O'Shea, euh, quand il est arrivé avec nous, ce n'était pas du tout un bon défenseur, mais il a le potentiel d'en être un okay. et d'avoir travaillé dans le système des Raptors toute cette année. Ben, euh, il a réussi à vraiment progresser à ce niveau-là. Euh, Puis C'est un joueur aussi qui avait besoin de, de polir son jeu offensif euh, beaucoup. Terminer l'année en G-League à seulement 28%, 3 points, mais là-dessus, je pense que, sur, si ma mémoire est bonne, sur la, la partie avant euh, le mois de janvier, il était à 16%. Donc, il y a vraiment eu euh, des grosses difficultés au niveau de son tir extérieur pour commencer l'année, euh, mais une bonne progression dans la deuxième moitié. C'est un joueur qui est encore très jeune, euh, très bon au niveau du rebond offensif, euh, qui est capable de vraiment de couper au panier, beaucoup d'énergie, beaucoup d'activité, et éventuellement, ben, si son tir à 3 points peut se stabiliser, euh, je ne dirais pas jusqu'à dire 40%, mais s'il peut être autour de 34-35, mm -hmm. euh, qui fait en sorte qu'on ne peut pas simplement ne pas le défendre à trois points, parce que c'est ça qui lui arrive quand il joue avec les Raptors actuellement, mm -hmm. ben, je pense qu'à ce moment-là, Ocher peut être un joueur qui euh, défend bien, offre de la taille, coupe au panier, va au rebond offensif, peut mettre un trois points par-ci, par-là, et donc de cette façon-là, ben, complémente des joueurs comme euh, Larry, Van Vliet, Siakam et compagnie quand il est sur le terrain. Donc, euh, un joueur à suivre parce que, comme je disais, c'est sa première année en, en sortant de, de, mm -hmm. de l'université, université, euh, a eu 22 ans au mois de juin, donc encore très très jeune euh, puis a démontré quand même des petits flashs intéressants avec les Raptors cette année, donc je pense que c'est l'autre joueur euh, qu'on doit surveiller avec les Raptors en provenance des 905 puis c'est une belle histoire parce que Rocher est natif de ouais. Saga, donc de, de la ville des 905 puis ça sera un joueur canadien de plus au, au, au sein de l'effectif des Raptors
1: Mais ça. si je lis euh, si je lis entre les lignes, c'est un gars qui va encore avoir besoin d'assez de développement avec les, le 905
3: oui, c'est un joueur qui n'est pas, pas tout à fait prêt. Cette année, disons que ces 19 matchs avec les Raptors, ça a été un peu plus le produit de, des multiples blessures puis des, des situations qui sont arrivées. Plus le fait que simplement on voulait le, le promouvoir puis lui donner ces minutes-là. Mais il reste que on a fait appel à Oshie dans plein de situations où peut-être on aurait pu faire appel à, à d'autres joueurs de, de, de bout de banc des Raptors, de, de Malcolm Miller ou de Stanley Johnson ou de ces joueurs-là. Donc ça démontre la confiance que Nick a envers lui. Mm -hmm. euh, puis pour moi, ben, juste le fait que ton entraîneur-chef a une bonne confiance en toi, ben, euh, voilà, je pense que ça, ça, te, ça te lance dans la bonne direction. Euh, maintenant, je pense que cette saison va être très importante pour Rocher, parce que Rocher était sous contrat euh, mm -hmm. avec les Raptors l'année passée euh, en, en situation de two-way. Mm -hmm. Donc, euh, maintenant, qu'est-ce qui arrive avec Rocher? Est-ce est qu'on lui redonne un two-way cette année, euh, ou simplement, on va dire, ben, écoute, là, on va te donner un vrai roster spot, parce qu'on sait que, le, donc le 15e joueur de l'effectif des Raptors cette année, c'était Malcolm Miller, 14e-15e, mm -hmm le dernier joueur de périmètre, donc Malcolm Miller, ben, qui est agent libre, je pense que ça serait surprenant de le voir revenir dans ce rôle-là, parce que c'est un joueur un peu plus vieux. Donc, est-ce qu'on va donner le rôle de Malcolm à un gars comme Oshé en disant ben, peut-être qu'Oshé peut se développer puis mm -hmm. dans peut-être deux ans, devenir le 11e, 12e joueur sur l'effectif des Raptors. Donc, euh, ça va être ça qui va être intéressant de voir comment les Raptors traitent sa situation contractuelle en lui disant, ben, écoute, l'on te donne peut-être un contrat garanti, c'est ce que je lui souhaite, mais par contre, euh, on, on veut un bond en avant cette année pour qu'on puisse continuer l'aventure par la suite.
1: Euh... » Bon, je sais qu'on ben en fait là il reste trois joueurs qu'on va euh, qu'on va nommer. Il y a Dewan, er Dewan Hernandez, Henry Ellinson et Devin Robinson. Je veux poursuivre avec Hernandez qui a été repêché euh, en deuxième ronde du repêchage de 2019. Un gars qui a été repêché assez ben, en fait il a été repêché assez loin, assez vieux. Euh, mais il y a eu une, une saison difficile, notamment en raison des blessures. Il n'a pas joué beaucoup de matchs avec les Raptors 905. Qu'est-ce que tu as pensé de, du type de joueur qu'il est avec l'organisation?
3: Ben, C'est un joueur qui a, qui a beaucoup de talent euh, Quand on, on l'a eu dans les, euh, les essais Avant le repêchage genre, En plus c'était moi qui l'avais avec moi Donc je l'ai vraiment vu euh, directement De ouais. euh, Juan a été euh, a démontré des belles qualités On parle d'un joueur quand même qui a, qui a un gabarit vraiment intéressant le est 10, 235 livres euh, Explosif, qui, qui, qui a des qualités Qui est capable de lancer Qui a un bon euh, toucher de l'extérieur aussi euh, Après De Juan, on eu une situation compliquée À l'université de Miami, blessure Ensuite une situation d'inélimination éligibilité à sa dernière saison. Mmh. Euh, donc, il n'a pas joué beaucoup de basket compétitif avant d'arriver avec nous. Euh, quand on l'a eu, ben, forcément pas tout à fait prêt non plus en termes de euh, son comportement sur le terrain et son attitude. C'est n'est pas toujours évident pour les joueurs. Euh, on, on, on voudrait tous qu'il y ait l'attitude parfaite, mais mmh. euh, quand tu arrives des fois, tu as été repêché, tu as eu un contrat parce que je qu'il était repêché deuxième ronde, ça ne te donne pas un contrat garanti. Donc mmh. Finalement, les Raptors lui donnent un contrat euh, qui était garanti jusqu'en janvier, finalement, qui c'est garanti jusqu'à la fin de l'année. Euh, encore une fois, là, pour la saison prochaine, c'est une option pour l'équipe, donc on verra dans les prochaines semaines, est-ce que les Raptors le ramènent ou le laissent partir comme agent libre. Euh, mais il reste que, bon, The One, c'est un jeune qui a des qualités, qui avait démontré des belles choses à la Summer League en 2019. La Summer League de cette année aurait été importante pour lui, euh, mais il reste que sa saison à Toronto cette année, c'est seulement neuf matchs avec les ça. 905. Euh, le dernier de ces neuf matchs-là euh, à Erie avait été très, très encourageant. Le début l'avait été un peu moins. Euh, et ensuite, quand il revenu avec les Raptors de Toronto, grosse blessure euh, qu'il a tenu à l'écart du terrain jusqu'au mois de juillet finalement ouais. euh, où il a loué quelques minutes là, dans la reprise à, à Orlando, euh, mais pas assez pour qu'on puisse vraiment tirer des conclusions sur lui donc ça reste un, un point d'interrogation euh, Hernandez, joueur avec du talent euh, mais la question c'est comme si c'est un morceau de, de développement pour les Raptors mm -hmm. est-ce qu'on continue d'investir en lui euh, ou on recherche un autre grand euh, pour essayer d'en développer un qui éventuellement va prendre le rôle, de, je pense, de quelqu'un comme Chris Boucher, ouais. parce que euh pour faire une courte parenthèse, c'est que Chris restera pas éternellement dans le rôle qu'il est là. C'est-à-dire que bon, les agents libres avec compensation. Donc, il peut peut-être aller le faire avec une autre équipe. Ou alors, s'il reste à Toronto, ben, peut-être dans un rôle un peu plus grand si jamais Ibaka ou Gasol ne venaient qu'à partir. Euh, donc, qui va être le, le, le grand qu'on essaie de développer à Toronto ben, depuis deux ans? C'est Chris. Euh, et peut-être, ça peut être The One dans le futur. Mais ça, c'est la question euh, que l'état-major des Raptors vont devoir euh, à laquelle vont devoir répondre dans les quelques prochaines
1: semaines. Un joueur qui est un peu plus méconnu, mais qui a quand même. 81, 81 matchs d'expérience dans la NBA. C'est Henry Allenson que tu as eu la chance de, de côtoyer cette année. Qu'est-ce qu'on pense de ce joueur-là?
3: Grand, grand fan de Henry. Ouais. Euh, vraiment un joueur euh, extrêmement mature, avec un jeu très, très euh, poli, déjà. C'est euh, l'inverse un peu d'un joueur comme The One Hernandez, qui est plus mm -hmm. comme un, un diamant à l'état brut, que tu essaies vraiment de développer. Et nous, Henry, c'est une situation un peu particulière quand on l'a eu. Euh, il arrivait de Brooklyn parce qu'il était en contrat two-way avec les, les Nets cette saison. On l'a échangé contre Justin Anderson euh, pendant la saison. Donc, Henry est arrivé à Toronto. Euh, on était intrigués de voir ce qu'il pouvait nous apporter, mais c'était exactement le genre de joueur dont on avait besoin aussi avec les 905, ouais. donc euh, malheureusement pour nous, les 905, pour faire euh, récapitulatif de notre saison en quelques secondes, euh, on a eu énormément de blessés en début de saison, puis on a mm -hmm. couru après notre mauvais début de saison pendant toute l'année, ouais. mais pendant les 15 derniers matchs, avant l'interruption, on avait la meilleure fiche de la G League, donc on était, euh, sur le dernier mois de l'année, potentiellement la meilleure équipe de la Ligue, et le joueur qui nous a vraiment impacté beaucoup dans cette transformation-là, c'est Ellenson qu'on okay. a obtenu là, vers la mi-janvier. Euh, avec nous, il était à 22 points, 9 rebonds, 4 passes décisives de moyenne, euh, 43% à 3 points. Là, on parle vraiment d'un joueur de grande taille. Il ne faut pas oublier une chose avec Allinson. Encore une fois, le 6 c'est un choix de première ronde ouais. euh, des Pistons de Detroit. Donc, on ne parle pas non plus d'un joueur qu'on a il essayé de, de trouver... Non, c'est ça, il sort pas de nulle part. C'est un joueur qui est à l'Université de Marquette qui avait été bon. Euh, C'était le, le 18e choix, c'est ça. C'est presque le, un choix de loterie mm -hmm. euh, des Pistons en 2016. Donc, euh, un joueur qu'on pensait qu'il allait avoir un vrai bon rôle à NBA. Finalement, la situation à Détroit était peut-être pas la bonne. Euh, Brooklyn a, a abandonné le projet aussi, mais a été intéressant avec nous, avec les 905. Puis, je pense que ça a intrigué beaucoup de monde, que ce soit à Toronto ou ailleurs dans la Ligue. Donc, euh, moi, je lui donne vraiment beaucoup, beaucoup de crédit pour avoir transformé mm -hmm. notre saison, transformé notre équipe euh, un grand qui passe le ballon extrêmement bien, gros, gros quotient intellectuel de basket, euh, excellent shooter à trois points, bien entendu, euh, puis capable de marquer près du panier aussi. Donc, vraiment, un joueur que, que moi, j'aime beaucoup, euh, et j'espère le voir avoir beaucoup de succès dans le futur, puis j'espère que ce sera à Toronto.
1: Donc, ben justement, sur ce point-là, est-ce qu'il est qu lui manque quelque chose, vraiment, pour jouer à Toronto, ou c'est un gars qu'on devrait surveiller dès l'année prochaine?
3: Euh, honnêtement, la, la différence, c'est paradoxal parce que maintenant c'est bien qu'on en parle, lui, et de De One presque en même temps, c'est que en, en termes d'avoir un grand que tu veux développer, puisque les deux ont des, des physiques un peu similaires, bon pas des qualités athlétiques similaires, parce que De One est un <rire> joueur beaucoup plus euh, euh, bouncy, comme on dit, beaucoup ouais. plus euh, vertical que, que Helenson. Helenson, c'est pas un joueur vertical, c'est un joueur euh, cérébral mm -hmm. euh, qui peut presque être un peu ton corps arrière de l'attaque comme grand quand tu lui donnes un peu comme Marc Gassol ou Nicolas Jokic font euh, avec leurs équipes, euh, bien entendu à un niveau Moindre, mais dans le même profil un peu. Donc, euh, le, le paradoxe, c'est que The One a été repêché l'année dernière, alors que euh, Henry a été repêché en 2016, mais Henry est un an plus jeune que The One. Euh, Henry a juste 23 ans au jour d'aujourd'hui. Donc, euh, la question c'est, est-ce que tu préfères avoir le joueur qui a un profil athlétique qui ressemble un peu plus à la NBA comme The One Hernandez euh, et qui a un potentiel de se développer un peu plus, ou un produit qui ressemble plus à un produit fini, parce qu'il faut dire la vérité, quand tu regardes Henry, tu te dis pas on va pouvoir l'améliorer beaucoup. Mm -hmm. Tu vois, tu as déjà... C'est le « what you see is what you get » un ouais. peu avec mais moi, j'aime what you get dans ce ouais. cas-là avec Henry. C'est-à-dire que tu sais que c'est un joueur qui, match après match, peut te mettre deux ou trois tirs à trois points. Et je pense qu'il peut le faire en NBA aussi. Mm -hmm. Maintenant, la question avec Henry, c'est est-ce qu'il peut te défendre en NBA okay. de par les limites athlétiques de son, de son mm -hmm. corps? Euh, mais je pense que c'est un joueur qui est assez intelligent pour trouver des solutions. Puis comme je disais, c'est un joueur seulement de 23 ans, donc il est quand même capable de, euh, de, 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 de comprendre certaines choses puis d'emmagasiner de, mm -hmm. de l'expérience qui vont euh, contrebalancer ses faiblesses à mon avis.
1: Bon, Le dernier joueur dont on va parler, c'est Devin Robinson, un gars qui, a, qui était issu de l'organisation des Wizards de Washington. Cette année, avec le 905, c'est 17,5 points par match, donc quand même une très belle production. Euh, Est-ce que c'est un joueur aussi avec Alanson qui, en fin de saison, a aidé les Raptors à, à aller chercher le prochain niveau?
3: Ben, oui, parce que l'arrivée aussi de Henry a changé un peu ses responsabilités, parce que Devin, on l'a fait jouer beaucoup euh, en 5 cette année, alors que c'est plus un, un ailier un, un 4, disons, okay. qu'on que, qu faisait jouer en position. Bon, il est capable de jouer 5 de par sa verticalité exceptionnelle. Bon, pour les gens qui connaissent pas Devin, euh, prenez une ou deux minutes, allez sur YouTube, puis euh, regardez <rire> certains highlights, mais euh, moi en plus, je l'avais vu jouer beaucoup, parce que l'équipe pour qui il jouait avant, Capital City, euh, la filiale de Washington, c'était ma responsabilité en G-League. Donc, okay. euh, donc je regardais à peu près tous leurs matchs, tout ça. Puis Devin, c'est vraiment euh, un freak athlétique. Euh, vraiment, même, même en NBA, c'est un freak. C'est un joueur qui a une verticalité. Ça n'a pas de sens à quelle hauteur il peut aller. Euh, je à l'Université de la Floride avant. Puis c'est ça. Comme tu disais, deux ans dans, le, dans le, le système des Wizards, finalement, atterré à Toronto cette année. Malheureusement, on n'a pas eu une pleine version de Devin de par une blessure au genou, euh, pour laquelle d'ailleurs il a été opéré. Il est en train de, de revenir. Mais je ne pense pas que ça va l'handicaper dans le futur. c'est plus quelque chose qui est à peu pendant une ouais. saison euh, de basket, puis il attendait son opération à la fin de l'année. Mais Devin, euh, vraiment une présence athlétique exceptionnelle. Euh, vraiment, la question avec lui, c'est, bon, quelle position il joue réellement? Est-ce que c'est plus un ailier, Est-ce que c'est plus un, un, ce qu'on appelle un, un « rollman, man », un « rim roller ouais. », un « 5 » qui va poser des écrans, rouler au panier, mais il, y a, un, il y a un corps très, très frais. Il pèse seulement 200 livres. Euh, donc, c'est difficile d'avoir la, la physicalité nécessaire pour jouer en « 5 ouais. ». Donc, à mon avis, il est peut-être un peu meilleur quand il joue comme « ailier. Euh, mais c'est pas un bon shooter à trois points donc quand tu le joues sur le périmètre, ben, les équipes le défendent pas vraiment, mm -hmm. donc il peut lancer un peu, euh, mais les équipes vont vivre avec, cette année tu vois 23% euh, sur son tir à trois points l'année d'avant était à 30% à Washington euh, il en mettait un de moyenne par match, donc il peut en mettre mais c'est pas un, un, un grand shooter de l'extérieur donc c'est mm -hmm. ça la question avec lui euh, mais vraiment un phénomène athlétique euh, intéressant qui fait en sorte aussi qu'il peut défendre plusieurs positions ouais. euh, et, et vraiment ben, ça ça fait partie encore une fois des que les états-majors vont avoir. Si tu le compares par exemple à Henry Alenson, euh, lequel tu veux le plus parce que clairement, Allenson c'est le joueur le plus euh, développé, le mm -hmm. plus poli, le plus euh, euh, cérébral entre les deux. Euh, Robinson, c'est un peu plus euh, Joker d'une certaine façon. C'est plus euh, foufou ce qu'il va te faire sur le terrain. Mais en même temps, c'est un profil athlétique mm -hmm. qui ressemble plus à la NBA euh, que Henry Allenson. Donc, euh, Devin est intéressant. Euh, par contre, peut-être qu'éventuellement train va avoir passé aussi d'une certaine façon parce que euh, 25 ans, va avoir 26 ans au mois de mars et euh, quand même dans des systèmes NBA depuis 2017, donc ça veut dire déjà euh, trois saisons complètes à avoir joué des matchs de, de, de je pense qu'il y a en presque une centaine de matchs en G League, donc à un moment donné euh, les équipes vont pas lui donner des contrats tous oui, année après année il y a un moment donné où oui, il y a une équipe qui va commettre envers lui ou simplement pour lui ça va être d'aller jouer en Euroleague ou d'aller jouer quelque part ailleurs dans le monde puis de gagner beaucoup d'argent là-bas euh, donc je suis intrigué de voir si une équipe une chance sur lui l'année prochaine.
1: Très rapidement, Charles, il nous reste une minute. Tu me l'as mentionné avant d'entrer en nom de Tyler Ennis, qui lui, présentement, est en Europe. Donc, euh, il, il faut avoir un. Il faut, faut tempérer ses attentes à son endroit, mais c'était un joueur qui avait été euh, quand même excellent avec le, le 905 cette année.
3: Oui, oui, vraiment. C'était un joueur clé pour nous, euh, qui a bien progressé dans la saison aussi. Puis, il ne faut pas oublier que Tyler avait une grosse, grosse blessure, une blessure freak un peu quand il était en Turquie, là, une fracture à la jambe, euh, quelque chose de, de pas beau à voir. Donc, euh, l'idée pour Tyler cette année, c'était d'être capable de d'être en santé, de se prouver à lui-même et à tout le monde. Et je suis capable de tenir le rythme sur une saison. Tyler a, a jamais raté un match avec nous cette année, qui est vraiment fantastique. Euh, 7,8 passes de moyenne, a, a augmenté en régime au fur et à mesure que l'année euh, passait. Il y a vraiment un, un, un individu d'une qualité euh, rare. Moi, okay. J'ai adoré euh, collaborer avec lui. Donc, Tyler a commencé à avoir des coups de fil d'équipe LNB vers la fin de la saison. Je pense qu'on l'aurait peut-être perdu sur un contrat de 10 jours à quelqu'un, okay. mais euh, c'est quelqu'un qui, qui, qui avait des moyens d'aller gagner pas mal d'argent en Europe ouais. donc il est retourné le faire et s'il y a un retour en NBA éventuel pour lui, ben, ce sera probablement la saison suivante.
1: Bon, ce sera à suivre Tyler Ennis, un point guard qui jouait qui jouait avec les, le 905, 7.5 passes par match cette saison, donc euh, il y a beaucoup de talent chez, le Rap chez les Raptors 905 très content de t'en avoir parlé Charles pour avoir ouais. cherché euh, ton expertise à ce niveau-là, puis c'est sûr que durant la, la prochaine saison, évidemment, on ne sait pas quand ça va commencer, on ne sait pas si ça va commencer ni euh, ce sera quoi le format mais c'est sûr qu'on va continuer à parler de l'orientation des Raptors. Merci énormément pour ta contribution aujourd'hui, puis on se reparle dans les prochaines semaines. Parfait, à bientôt. Yeah, salut, bonne journée Charles. Donc on bonne fait journée. une pause et puis au retour, on va parler un peu plus euh, du retour de la NBA, donc euh, qui va être le 22 décembre. On, on va en parler avec Liam Hood notamment. Euh, plusieurs chiffres qui sont, atteints, qui sont assez intéressants. Une pause qui sera extrêmement courte et des joueurs comme le Ron James qui ne sont pas nécessairement contents. Euh, restez là, après la pause, on en parle.
0: Une heure, 100% basket.
1: Hoop 360 C'est le moment de la chronique Hoop 360com avec un membre de notre équipe web. Aujourd'hui, c'est le tour de Liam Hood, mon bras droit avec le site avec Hoop 360 depuis son lancement. Liam, comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien. Toi, comment ça va? Ben, ça va super bien aussi. C'est une belle journée. Il fait très chaud ici à Montréal. Pas besoin de porter un hoodie dehors. Donc, C'est très bien. Une très belle journée. Et puis, un, un gros show jusqu'à maintenant aussi au, au niveau du contenu. On a eu une très belle entrevue avec Wood Wendy Serafin. Une belle chronique de Charles du Mais là, on est rendu au point de vue NBA. Donc, on l'a dit en entrée de show, la NBA sera de retour le 22 décembre. Il y a beaucoup de choses qu'on sait, mais il y a beaucoup de choses qu'on sait pas. Les Juste pour commencer, peut-être un petit récapitulatif de ce qui va se passer dans les prochaines semaines Puis qu'est-ce que ça implique ce retour-là. Ben en gros, dans les prochaines semaines, Kev,
0: la NBA ainsi que nous en tant que rédacteurs pour aller au 360, on va être super occupés ouais. parce que dès le 18 novembre, ça commence. Il y a le repêchage qui a lieu ce jour-là, c'est coulé dans le béton. Mais seulement quelques jours après, c'est déjà le début du camp d'entraînement, c'est-à-dire mm -hmm. le 1er décembre, pour ensuite débuter la saison, comme tu l'as dit, le 22 décembre. Euh, on sait que ce sera une saison longue de 72 matchs par équipe. Ça veut dire que ça va se terminer environ aux alentours là, du 22 juillet 2021. Ce qui va au total faire une saison très, très dense. Ouais, on très va dense. parler de cet aspect-là de la campagne un petit peu après. Mais 1er décembre, qu'en entraînement, il y a des questions déjà à ce dossier-là. Ouais. On commence tout de suite avec ça. « Hey ». Est-ce que les centres d'entraînement vont être réouverts? Ça, on ne le sait pas, parce que pour la majorité, durant l'entre-saison, ils ont été fermés. Mm -hmm. L'accès était limité pour les joueurs. Donc, j'imagine qu'on va devoir faire des compromis de ce côté-là. Je pense qu'on n'aura pas vraiment le choix de les réouvrir aux ouais. joueurs si on veut avoir un contenu de qualité une fois que le jeu est relancé. Mm -hmm. Et puis, 72 matchs, c'est 10 de moins qu'à l'habitude, si on le sait. Euh, mais c'est plutôt euh, le nombre de matchs en le nombre de jours ouais. que, la, que la campagne va comprendre, qui est ahurissant. 205 jours seulement pour tous ces matchs-là. Comme j'ai dit, je vais en parler <rire> après, mais là, 22 <rire> juillet, comme ouais.
1: fin des finales, ouais. on qui avoir... représente euh, une très, très longue campagne. Oui, exactement. Puis on va avoir fini avant les, les Jeux olympiques, ou du moins du moins quelques jours après. Ça devrait pas trop euh, être encombrant. Par contre, l'une des choses qu'on ne sait pas, et je commence avec ça, c'est euh, où les Raptors de Toronto vont jouer. Pour l'instant, euh, on n'en a aucune idée. J'en ai parlé un peu ce matin euh, en onde. Kansas City semble être la ville candidate numéro 1, mais il y a aussi des discussions par rapport à Buffalo, New Jersey, tout ça. Euh, on l'a couvert en long et en large sur notre site web. Vous pouvez aller euh, regarder ça. Mais euh, au niveau des des partisans, au niveau de, de, de certains autres aspects, il y a des trucs qu'on ne sait pas qui vont, être de, qui vont devoir être déterminés par la NBA dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Ouais, tu as mentionné euh, le dilemme des Raptors qui est l'un des plus gros euh, points d'interrogation qui a posé à ce
0: dossier-là mais il y a aussi le début du marché des joueurs autonomes qui, a, mm. qui pour l'instant est extrêmement nébuleux ouais. puisqu'on n'a pas de date de début, on n'a pas de date de lancement pour le marché et puis là on commence à manquer de temps <rire> parce qu'on est déjà le 7 novembre ouais, ouais. Puis, ça peut, il ça peut plus avoir de, de paraffinage de contrat qui peut être fait d'ici euh, qui peut être fait à partir du 1er décembre pardon mm -hmm. parce que C dès que c lancé, là, on a un temps limite. Euh, exact. Il va avoir énormément de travail sur les épaules des états majeurs des franchises. J'ai oui. l'impression que c'est eux qui vont avoir le plus de pain sur la planche. Parce que pour l'instant, non seulement il n'y a pas de date, mais en plus on pourrait euh, devoir le, avoir le, le marché qui va chevaucher exact. le que le 18 novembre. Mais jusqu'à présent, il y a euh, Mark Stein du New York Times qui rapporte que ça pourrait débuté de 48 à 72 heures mm -hmm. tout après le repêchage soit deux ou trois jours après ça. là on parle du 20 ou 21 novembre puis ça nous laisse moins de deux semaines Kiev pour signer euh, tous les ben, agents voilà. libres avec restriction ou sans restriction qui sont présents dans l'NBA, mm -hmm. puis ce nombre là c'est T'sais, on a dit qu'on était pour parler de chiffres. Ouais. Tu as 103 euh, agents libres sans restriction présentement dans la Ligue et puis 80 qui sont avec restriction. Ça fait oh. énormément de signatures en très peu de temps. Euh, non seulement les
1: états-majors vont être très occupé mais nous aussi on va être, on va être occupé avec Halley 360. ah mais hein, puis tu sais c'est pas une grosse c'est pas une grosse cuvée d'agents libres non plus mais quand même quand tu regardes ça là on parle de, de peut-être les agents libres qui pourraient devenir devenir free en fait le 21 novembre ben là à ce moment là ça te laisse seulement quelques jours avant le début des camps d'entraînement euh, quelques semaines avant le, le début de la saison c'est sûr que ça va être extrêmement dense euh, puis là c'est sans compter la saison tu sais on n'arrêtera pas beaucoup là. une fois que ça va lancer euh, une fois que ça va être lancé, tu vas avoir le repêchage le 18. Il n'y aura pas beaucoup de pauses je te dirais, jusqu'à la fin de la saison en juillet prochain. Puis moi, je me plains pas parce que j'ai une émission de radio à chaque semaine à, à, au 91-9. J'ai un site alimenté. C'est une très, 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 très bonne nouvelle. Mm -hmm. Puis aussi, euh, comme dernier point qu'on qui est encore nibuleux jusqu'à présent.
0: Il y a un petit peu d'incertitude quant à savoir euh, combien de partisans vont être alloués dans les arénas. Ouais. On sait que Adam Silver a pour but de laisser les fans y entrer. Ça dépend du marché. Parce ouais. que là, il, y a des, il y a des restrictions dans est, certains marchés qui vont l'empêcher. Exact. Certains États ont certaines lois qui sont pas les mêmes que d'autres. Et pour l'instant, le chiffre duquel on parle, c'est environ 25% de la capacité des arénas, mais ça pourrait monter jusqu'à 50% ouais. et ça pourrait monter à plus haut que ça une fois que la saison va être lancée mmh. dans quelques euh, après quelques matchs, parce que évidemment la situation de la pandémie de la COVID-19 va évoluer. Exact. Et puis euh, la NBA va s'adapter en conséquence. Bon, c'est
1: ça qu'il faut considérer aussi, c'est que euh, on projette beaucoup de pertes au niveau euh, au niveau monétaire. Mais euh, si la situation de la COVID évolue et que, disons, à la mi-saison, on est rendu à 40 matchs, et là, ben les, les équipes en fait qui n'avaient pas le droit d'avoir de partisans, tout à coup, ont le droit. mais Ça va infuser plus d'argent qu'on s'attendait parce que là, on, on y va avec des, des objectifs qui sont un, plus, un peu plus petits, un peu, un peu plus réalistes. Euh, mm -hmm. Donc, ça, ça peut changer. Même chose avec les Raptors, qui pourraient changer la saison hors Toronto, qui pourraient revenir éventuellement. Donc, le but présentement, c'est vraiment d'être réaliste pour le début de saison, mais après, ça va s'adapter. Puis quand tu vas avoir un État qui va, euh, qui va augmenter sa capacité, ben, on va en profiter automatiquement. Puis je pense que les revenus vont venir pas mal plus qu'on le pense. Là, euh, on se prépare à un contexte de pandémie, mais ça sera pas pour huit mois, à mon avis non puis dernier point là-dessus là, vite fait
0: je veux clore ça là, mais ça va dépendre aussi des mesures de sécurité et de santé que la ligue va employer oui. c'est-à-dire les mesures qu'il faut avoir au sein des arénas euh, si on tout ça. fait une bonne job il n'y a pas de cas mm -hmm. ça se peut que les fans reviennent ben oui. la moitié de la saison ça se peut que les arénas soient presque remplis comme on l'a vu dans les stades extérieurs dans la MLB et dans la NFL mais ça c'est à suivre
1: ça, ça on progresse maintenant je te laisse avec tes chiffres je sais que t'as as cherché pas mal hier soir pour aller nous chercher des chiffres intéressants il nous reste à peu près trois minutes, donc euh, si je peux te lancer là-dessus, euh, combien de matchs en hein, combien de jours déjà? C'est 71 le
0: chiffre qu'on commence avec, 71 jours okay. de repos pour LeBron le James, Jimmy Butler, tous les joueurs des Lakers et du Heat qui ont terminé la campagne il euh, n'y a pas si longtemps que ça, mm -hmm. c'est seulement 71 jours de repos, ce qui est euh, lentre la plus de l'histoire de tout sport majeurs oui. confondu aux États-Unis. Lebrun a justement donné son avis à ce sujet par le biais de son compte Instagram. Alexis Goulet en a, en a parlé un peu sur notre site web. Oui. Allez lire son texte, c'est excellent. Un petit emoji avec le, la main dans le visage. Il était découragé. Là. Exact. Un petit peu découragé, mais on s'entend que c'était la chose à faire. Mm -hmm. Oui, c'est la plus courte pour certains, mais si tu regardes, par exemple, l'autre côté de la médaille, pour les Warriors de Golden State, les Hawks d'Atlanta ouais. et toutes les équipes ex exclues de la bulle, on parle ici de 286 jours. C'est ce beaucoup, c'est presque un an. C'est ça, c'est presque un an qu'on n'a pas vu Steph Curry sur le terrain,
1: outre les blessures. Mm -hmm. Mais. Blessure, Thompson, lui, ça va faire un an et demi à peu près. Qui est... ben près en fait, plus que ça qu'il ne va pas avoir joué. Ce <rire> qui est complètement ridicule, mais bon,
0: <rire> ça, on fait avec. Hein? Ouais. Et puis... Tout ça, ça fait en sorte aussi que, comme je l'ai dit tantôt, c'était pour être une des saisons les plus denses qu'on aura jamais vues. Mm -hmm. euh, le calendrier régulier seulement de 72 matchs, là, déjà là, ça représente euh, au total 1080 matchs de saison régulière okay. dans un calendrier très dense. Et puis, à, à, on ajoute à ça aussi, l'environ en série, il y a peut-être 105 matchs qui est joué, dépendamment, tu sais, parce qu'on mm -hmm. ne peut jamais prédire le nombre exact. exact. Et puis, en plus, l'NBA, cette année, souhaite instaurer un système de tournoi de play-in. Oui, c'est vrai. Et ça, ça ajoute d'autres matchs, là, Kev. Fait Au mm -hmm. total, on peut se retrouver avec presque 1200 matchs joués en 205 <rire> jours, comme je l'ai mentionné plus tôt. Ouais. En fait, du basketball, on ouais. va être choisi en tant que partisan, mais ça va donner euh, beaucoup de fil à retordre à Adam
1: Silver mm -hmm. ainsi que ses 30 franchises. Oui, puis je veux, je veux y revenir rapidement, justement, sur le concept de play-in, parce qu'on n'en a pas nécessairement parlé à l'émission, puis c'est quelque chose qui est passé un peu sous le radar cette semaine. Le, le plan de la NBA, c'est d'avoir les équipes 7, 8 et 7-8 9-10 qui se battent dans chaque conférence pour les, les spots 8, 7 et 8 donc les équipes qui vont être en position de série vont avoir deux matchs pour défendre leur place donc pour perdre leur position et pour, pour que l'équipe 9 ou 10 accède aux séries il faudra subir deux défaites consécutives donc ça va être intéressant je pense que dès cette année on va pouvoir avoir des, des concepts qui vont, qui vont attirer l'œil dans la NBA comme on a vu avec les, les Blazers et puis les, les Grizzlies cette année c'est ça, puis c'est quelque chose que les
0: partisans aiment. Puis rapidement, là sur euh, cette saison dense à laquelle on va assister, il mm -hmm. y a un petit, euh, un petit bémol à tout ça, quelque chose qui m'inquiète peut-être un peu, et c'est les blessures. Que, parce ouais. qu'on s'attend 296 jours d'absence pour certains gars qui n'ont pas performé à un niveau euh, de match de la NBA, mm -hmm. c'est-à-dire à un haut niveau, qui, qui ont fait que s'entraîner pendant tout ce temps-là. Ouais. Je dis pas qu'ils se sont pas entraînés et qu'ils étaient assis sur leur sofa mais ils seront moins en forme, c'est mm -hmm. sûr. Puis là, tu leur fais jouer beaucoup de matchs back-to-back -back, si tu me permets l'expression ouais. tu les fais jouer énormément pendant peu de temps j'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de blessures puis là je suis du bois là, <rire> mais
1: j'espère que ce ne sera pas un problème ça, ça reste à suivre encore une fois ouais. on pensait que ça allait être dans la bulle peut-être, finalement ça ne l'a pas été on verra, mais c'est sûr que si tu as beaucoup de matchs euh, disons back-to-back -back, donc dans deux villes différentes ça se peut, ça se peut, mais moi j'ai l'impression que surtout en début de saison, tu as des joueurs comme LeBron James et vedettes qui vont vraiment opter pour le load management, je me souviens plus c'est qui qui a dit ça, mais qui avait ouais, qu l'impression que ça allait être un peu, ouais non mais j'ai vu quelqu'un qui avait dit que ça allait être free for all vraiment en début de saison puis que euh, les, les joueurs allaient décider quand ils vont jouer. Liam, on n'a pas beaucoup de temps, mais je sais que tu as quelques statistiques assez intéressantes sur l'escrow et au niveau salarial, donc je te laisse y aller.
0: Oui, Kevin, en fait, l'escrow duquel tu parles, c'est un dépôt que les joueurs devront effectuer pour les trois prochaines années de leur salaire. C'est une des mesures économiques qui a été entreprise par la NBA parce que on laisse le cap à 109, mi 109 millions de dollars, le cap salarial, ce qui est le même plafond que l'an passé. Donc, il faut quand même avoir un peu plus d'argent dans les coffres. Ça, mm -hmm. ça va être... Euh, le 15 à 25 que chacun des joueurs devront déposer à la ligue de leur salaire. Ils le recevront dans trois ans seulement. Et si tu regardes comme Steph Curry, par exemple, qui gagne 43 millions de dollars cette année. Pour lui, c'est 7,4 millions qui est déposé. LeBron, mm -hmm. 7 millions. Kawhi, 6,2. Et puis au total, la NBA va avoir de 720 millions à 800 millions de dollars américains Ouf. de plus dans ses poches cette année, ce qui est énorme. Ouais. Et ça évite des pertes de 500 millions de à 1 milliard de dollars au total là là. pour la Ligue cette année. <rire> Évidemment, on considère le fait qu'il commence plus tôt. Donc, tout ça a été fait pour une raison. On économise de l'argent euh, et aussi, on permet à la majorité de nos joueurs de participer aux Olympiques.
1: Et tout ça aussi, c'est dans le but qu'en 2021-2022, Kevin, tout revienne à la normale. Oui, exactement. Il y aura certains sacrifices à faire. C'est tout le temps qu'on a aujourd'hui, Liam. Donc, je te remercie vraiment pour ton apport aujourd'hui puis on se reparle dans les prochaines semaines problème. Donc euh, j'invite tout le monde à aller nous suivre sur les réseaux sociaux alioop360.com donc euh, arrobas 360 pour le reste si vous avez manqué notre premier bloc avec Wood Wendy Séraphin vous pouvez réécouter le tout au 919sport.ca ou alioop360.com sur ce, je vous souhaite une bonne journée puis restez là parce qu'au retour de la pause c'est Passion MLB avec Charles-Alexis Brisebois